Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det här är lite annat än Olsons kök. Det här är Wiklunds kök. Ja, ja exakt. Och helst med teknik. Ja. Jag som är fullständigt analfabet. Anna, ska du möta och springa? Ja, jag tänkte. Jag har ju faktiskt funderat på att vi ska gå igenom några funderingar till i eftermiddag när vi ska träffa Stig och spela in podden. Det är så skönt att ta de där funderingarna när man springer. Jag tänker så mycket bättre när jag och springer än när jag sitter inne på kontoret. Då, jag vet inte, jag får liksom, min hjärna funkar inte riktigt bra inomhus. Men när jag är ute så, jag hittar verkligen. Det där, alltså jag, jag behöver verkligen det. Tränandet, sticka ut, springa. Det är liksom min sortering. Jag sorterar upp mina tankar då. Ja, för det här avsnittet handlar ju om att förstå sig själv. Och det är kanske där, där ute när du är ute i löpskorna eller pexerna som du förstår dig själv. Och att du, när du känner dig stressad då är det inte det. Jo, ja, visst, det är ju verkligen så. De här gångerna då jag är, ja, men de har varit så här små förkyld i en vecka. Känner ju där att mina tankar börjar liksom gegga ihop sig till någon smet i huvudet. Liksom. Det, och det som också är skönt med det, det är att du känner mig också. Så du vet att jag behöver det där. Du vet att jag behöver sticka ut och kanske ta en löprunda. Om det är du och jag tillsammans eller om jag sticker ut själv. Att jag behöver den där timmen bara för att sortera upp tankar. Att jag, jag måste himla mycket bättre efter det. Nej men så är det ju absolut. Ibland kan jag verkligen säga åt dig att sticka ut och springa en sväng för att du ska bli ditt riktiga jag egentligen. Och det handlar ju det här avsnittet väldigt mycket om att förstå sig själv och vad man har för... Vad man har för sak som gör att man hittar tillbaka till sig själv. Det kan ju vara avslappning, det kan ju vara naturen. För mig är det ju mycket när jag får gå ut i naturen och vara storstövlar på och bara gå där och plocka bär eller svamp. Då mår jag ju som bäst och känner att jag hittar mig själv väldigt bra. Det ska bli kul att träffa stickan också. Det är så energi när man har träffat honom. <laughs> Verkligen, och bra energi. Nej, nu börjar vi otåliga. Nu sticker vi ut, hör du. Ja, så gör vi.
Ja, då var det dags för det tredje avsnittet av eh, våran podcast eh, Olsson och Wiklund. Och nu är vi ju inte hemma i Olsson kök längre. Nu sitter vi faktiskt i en studio på Great Space här i Sundsvall. Så jag får hälsa Anna och Stig välkommen. Tack så mycket. Tack för det. Och idag kommer vi att reflektera kring vikten att förstå sig själv. Vi har också tagit några reflektioner sedan förra podden där vi tog upp att ha rätt människor runt omkring sig. Och vi har också fokus på frågorna som vi har fått på Instagram-konto Olsson och Wiklunds alltså. Och i slutet av programmet så kommer vi också ha en kort fråga som vi har haft tidigare också. Men först, bra saker som du har gjort Anna. Och sen kommer jag fråga Johan två bra saker som har gjort eller hänt sen sist. Två bra saker... Ja, jag måste ju ta upp att vi har haft två födelsedagsbarn hemma som har varit roligt att fira. Helst att få följa med barnens glädje i att få fylla år. Hon har ju räknat ner i många månader nu. Så det är ju en väldigt rolig sak. Sen arbetsmässigt så tycker jag att vi har jobbat hårt med den här podden för att få igång den. Och att det känns så himla roligt att vi har fått väldigt mycket positiva kommentarer. Så kul Anna! Du Johan, vad har du haft för, gjort för bra saker eller hänt bra saker sen sist? Nej, jag tycker också att det här med podden tycker jag är otroligt kul. Tycker jag. Det, jag måste nästan erkänna att jag trodde inte det från början. Att det skulle vara så här kul. <laughs> vad var det som gjorde att du inte trodde det då? Nej, men jag vet inte. Jag kände som att det var Anna som övertalade mig om att det här skulle bli jättekul. <laughs> uh, men det var ju jättekul. Så det är ju bra. Och sen så tycker jag att en annan bra sak är... Att det börjar bli vår. Det är så härligt. Att det, man får en sån här härlig känsla i kroppen av att eh, solen tittar fram. Okej okay, Johan. Får jag fråga så här. Tycker ni att det är svårt att hitta bra saker? Vi börjar med dig Anja. Känner du dig bekväm eller känns det svårt att ta fram bra saker så här spontant? Nej men det är lite svårt. Även fast jag jobbar med det hemma i stort sett varje dag så frågar jag ju både mig och Johan innan vi ska gå och lägga oss tre bra saker. Men... Eh, det är man ju mer trygg med än att kunna att man ska säga dem så här offentligt för många andra. Och då, då blir det lite mer press och lite svårare att hitta de där sakerna som man är riktigt stolt över egentligen. Liksom. Det är en liten utmaning med andra. Det är en utmaning, absolut. Jag tycker det är en bra utmaning men ändå svår. Johan, hur känner du inför det här? Känner du att det är svårt eller hur känns det att ta fram två bra saker? Ja men, ja men det är svårt det är, och kanske speciellt att sitta så här därför att jag, jag tycker själv att övningen det här med att ta fram bra saker det handlar ju om att man inte normaliserar så mycket utan att man egentligen ser de här små bra sakerna som sker i vardagen det är mer det det handlar om än att det ska hända så mycket bra saker egentligen så livet är ju som livet är och det gäller bara att försöka hitta de här små bra sakerna som händer runt omkring en. Spännande och jag tror att för alla som lyssnar så är ju det här en utmaning att, att kunna hitta två bra saker. Så ni kan ju testa ni som lyssnar också om ni kommer på två bra saker som har hänt på sista tiden här. Från två bra saker till Instagramkontot är det ju inte så långt. Vi har ju då ett Instagramkonto, Olsson och Wiklund. Och Anna, du är ju ansvarig för den här Instagramkontot. Hur, har det, hur har, ser det ut? Har vi fått frågor eller hur, hur, vad gör det för reflektioner kring det hela? 
det har varit så roligt att följa det kontot. Vi har fått jättemycket frågor. Vi har fått feedback om ljudet bland annat som vi verkligen har lyssnat på. Och vi kämpar allt vad vi kan för att få det här ljudet att låta bra för er där ute. Det är en utmaning också. Ljud, jag hade aldrig kunnat drömma om att ljud... Att det kunde vara så stor skillnad på olika mickar, olika... Så nu provar vi ju som sagt en studio här och vi, vi, vi älskar ju feedbacken och det ska vara både ros och ris. Det ska inte bara vara ros, men vi har även fått jättemycket roliga frågor. Och jag har tagit med mig två frågor idag, en till Stig och en till Johan som ni ska få svara på. Så det, jag tycker det är jätteroligt att det blir ett levande konto. Är det ungefär som du hade förväntat det här Instagram-kontot? Nej, jag, jag förväntar mig faktiskt att eh, det skulle vara... Eftersom man börjar med ett helt nytt konto så är det ju, har man ju inte en enda följare till att börja med. Och, och det är jätteroligt och jättemycket frågor. Så att det, det är överförväntan. Och nu till frågorna. Ja, då börjar jag med dig Johan. Jag har blandat ihop två frågor från två, två tre stycken som har samma om nervositet och prestationsångest innan tävlingar. De undrar här hur... Eh, du har hanterat nervositeten kvällen och morgonen innan tävling. Och hur ska man tänka när de mentala spökena tar över på morgonen eller kvällen innan så att man känner att det inte är roligt att prestera längre? Ja, nej men jag har ju såklart varit extremt nervös vissa gånger. Jag minns kanske speciellt inför, det var stafetten, OS i Sochi 2014. Och jag var enormt nervös. Och så låg jag på natten och kunde inte sova. Jag tror inte jag somnade förrän, förrän klockan var tre. Och eh, minns hur jag liksom, just hur jag jobbar med nervositeten. Att jag eh, tänkte så att ja, men nu är jag ju extremt nervös. Och det brukar jag vara. Jag, var ju, jag gjorde ju ofta bra resultat på mästerskapen. Och, sådär. och då var jag ju lite extra nervös att jag försökte vända på det. Istället för att se nervositeten som ett problem så såg jag nervositeten som en tillgång. Och tänkte att ja, men när jag är så här extremt nervös... Så måste det ju gå otroligt bra imorgon. Eh, och ofta så vaknade jag på morgonen och insåg att det var det sista jag hade tänkt. Istället för att, så att säga, problemifiera det här med nervositeten och känna att nej, men nu, nu kommer det här bli problematiskt för att jag kommer inte kunna prestera. Och, och då skapar man ju bara ännu mer rädsla för att man inte ska prestera. Och det är ju egentligen det som nervositeten är. Man är ju inte, nerv- man är inte nervös för att man vill vinna utan man är ju nervös för att man är rädd för att misslyckas egentligen. Så jag skulle säga att del ett är att man ska försöka att inte liksom sätta så mycket problembild utan snarare se det som en tillgång att man blir nervös även om det är väldigt svårt. Det låter kanske lättare än vad det är. Jag tror att många förstår också som, som har saker som de är nervös för att det inte är så lätt att koppla bort utan då måste man ju mata sig själv med, hela, med den tanken hela tiden. Och sen skulle jag säga att del två i det att liksom hur jag hanterade nervositet det var handla mycket om visualisering, målbildsträning. Till exempel om jag var väldigt nervös när jag gick och la mig på kvällen inför en tävling så åkte jag banan liksom in, i min inre syn så att säga. Och visualiserade hur jag liksom åkte runt banan och då, då skapade jag också en trygghet för uppgiften. Att jag kände mig mer trygg med uppgiften att jaha, ja, men det, var, det är så här jag ska göra det och försöka att förnimma den här känslan av. Så att det, det är de två sakerna, att, att man inte problemifierar nervositeten så mycket och att, att jag gjorde målbildsträning. Bra, jag hoppas att det kommer hjälpa några där ute innan de ska ut på tävlingar. Ja, vi hoppas det. Då kommer jag till nästa fråga här. 
Det är från två mammor som funderar på hur de kan hjälpa sina barn i sitt idrottande. Och vilken ålder du tycker att man ska börja jobba mentalt? Ja, det är ju en bra fråga. En fråga som jag får ofta på föreläsningar också. Jag brukar säga så här att tidigare så tyckte jag nog att man skulle börja sent med mental träning. Men jag har ändrat uppfattning över tid och tycker att man kan börja väldigt tidigt med mental träning med enkla övningar. Ungefär den övning som var om två bra saker fast att man då gör det varje kväll. Alltså att man skriver upp två saker som man har gjort bra eller har hänt. Det tror jag är en väldigt bra övning att börja fokusera på det positiva. Det är ju väldigt lätt att man fokuserar på det negativa. Och då tror jag och det är mycket prestationssång som gjort prata om den förra frågan och då tror jag det är väldigt viktigt att man tränar sig tidigt att försöka lyfta fram det som är bra och det som är positivt så jag tycker att man kan börja väldigt tidigt då, sen att man trappar upp den mentala träningen successivt ungefär som vi har jobbat Anna och Johan alltså vi börjar ju väldigt enkelt och sen trappar vi upp det och det tror jag är väldigt bra jag flikar in där lite. Vi kan faktiskt ibland köra lite mental träning med våra små barn och de är ju fyra, åtta år nu. Och, ja, men häromdagen så frågar vi tre bra saker om varandra i familjen. Till och med vår fyraåring, hon tyckte det var jätteroligt att kunna säga om någon annan och få höra vad de andra tycker. Och då handlar det ju mycket om inte din prestation utan den du är som person och det tycker jag är jätteviktigt. Gick det bra? Ja men det gick ju bra. Eller det slutar väl kanske lite ja, <laughs> lite i, i tårar, lite tårar på slutet för fyraåringen när hon ville att alla skulle säga om henne hela tiden. <laughs> Men det är ju ganska kul ändå att göra en sån sak väldigt tidigt att man börjar med sådana här enkla övningar. Man kan ju också ställa frågan vad är du tacksam över och vad var det bra idag på skolan eller på dagis. Så att man kan ju hitta sådana här positiva övningar som man kan göra eller frågor rättare sagt. Det, och det tror jag funkar jättebra för det är ju väldigt mycket negativt i samhället och jag tror att det är väldigt viktigt att man har fokus på det positiva, det som är bra och som stärker barnen. Ja, men jag skulle vilja säga att till och med att barnen är faktiskt bättre än en vuxen. Mm. Det här med tre bra saker, att hitta de här ganska små sakerna. Att, att det inte är så stora saker som har hänt. Ja, men det där var, det där var bra. Det är, inte, det är inte alls så svårt som man frågar en vuxen person som inte har jobbat med tre bra saker till exempel. Att ta fram tre bra saker är en stor tröskel från början att börja hitta tre bra saker. Då står det nästan helt still. Och så var det för mig också när jag väl började med det, att det stod helt still i början. Så har det verkligen varit med våra små tjejer att de har ganska lätt att hitta tre bra saker och de tycker att det är roligt när vi, när vi gör det och helst när vi gör det hela familjen tillsammans. Men det är väl så här att det väl, den mentala träningen är ju lik den fysiska träningen att man får börja väldigt tidigt och så får man trappa upp så jag tror att det är bra att precis som ni beskriver att börja väldigt tid med den här typen av övningar. Det tror jag och det jag tror är viktigt är att man inte hela tiden fokuserar på prestationen mm. utan att den här människan, den här lilla Lilla barnet, liksom, den människan, den ska liksom inte känna att det är bara bra när man har gjort en bra prestation utan jag är bra som jag är. Bra, vi, vi lämnar det här. Vi kommer att komma tillbaka till de här bitarna längre fram i våra eh, poddar när vi tar upp det här med självförtroende och självbilder. Kommer det att handla väldigt mycket om de här sakerna. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. 
So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at UH1.com. That's UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Vi ska gå över till det vi för, pratade förra gången om. Det var ju kring reflektioner, att ha rätt människor runt omkring sig. Gör ni någon, har ni någon fundering kring det temat som jag tycker själv är väldigt viktigt och intressant? Johan, känner du någonting sen förra gången på, på just det temat att ha rätt människor runt omkring sig? Ja, men det är klart att man, när man sitter och pratar så länge också som i en podd så, här, så, så bygger man upp ett tankemönster under tiden. Och jag, att jag har funderat på andra människor också kanske och det här med att ha just vikten av att ha människor runt omkring sig och jag tänkte också även på det här att man kanske just att man fokuserar på det positiva som man har i de här människorna runt omkring sig också att verkligen att man verkligen liksom tänker för sig själv den här personen är så otroligt duktig på det och den är verkligen duktig på det här och de här delarna och sen också tänker jag lite grann att jag, jag, jag gillar ju det här med att man ska satsa på sina styrkor. Jag har lite svårt för det här, det här uttrycket ingen, ingen kedja är starkare än sin svagaste länk. Jag tror, att, jag tror att faktiskt att kan man omge sig med människor och, och våga, 
våga ha förtroende för människor som betyder mycket för en så kan man också så att säga kunna prioritera och fokusera lite, lite mer på sina styrkor vilket gör att man kanske får en ännu mer effekt. Jag tror också att när man kan fokusera och förlita sig mer på sina, sina styrkor så tror jag också att man har roligare. Ofta är det så att man kanske har talang för någonting speciellt. Att man... Nej, det kommer jag. <laughs> Tappa bort mig helt och hållet. Nej, men jag tror att om man satsar på, på sina styrkor så har man också en möjlighet att bli otroligt duktig på dem. Och just det här att man har en, kanske en talang för någonting speciellt så tror jag också att man har en väldig potential att bli väldigt duktig i just det. Och att omger man sig med människor och man vågar att liksom bygga, bygga upp förtroende för människor som, så att säga, som man redan i grunden har förtroende för så tror jag också att man har en, en stor potential att nå väldigt långt inom de här vissa talangerna som man har. Då. Spännande Johan! Vi får komma tillbaka till de här reflektionerna senare också i något postkall längre fram. Vad säger du Anna? Är det viktigt att ha rätt människor runt omkring och hur tänkte du där? Absolut att det är jätteviktigt att ha rätt människor runt omkring en när man ska bygga på en karriär till exempel. För det är ju de människorna som ska få en att lyfta när man är nere själv och tvivla själv så är det ju jätteviktigt att ha de här människorna runt omkring sig som, som tror på en och lyfter upp en när man är längst ner själv. Och jag vet till exempel under VM i eh, Valdefjäm innan eh, loppen där så var det ju många gånger som eh, jag fick hjälpa till att lyfta dig lite och att du tvivlade och kände skador som var väldigt jobbigt för dig Johan och då behöver man ju kanske bara ett litet bollplank. Det är, det är inte att man behöver ha jättelånga samtal kanske utan bara få någon som tror på en och lyfter en när man tvivlar själv. Ja, och sen, ja just det där med VM i Valdefjärme, det var ju... När var det? Ja, det var ju 2013 då när jag, när jag vann, vann fem milen. <laughs> Den här klassiska fem milen. Den här fem milen när jag, när jag gick loss och, och var själv. Och jag tror att, ja, men som, som då just under det vm så var det så här att jag hade, jag hade en... En, en överbelastad jumske som jag hade, hade problem med och visste ju inte från dag till dag så att säga, när, det, när tävlingarna ligger så tight som de gör under ett, under ett VM om jag skulle kunna klara av det eh, om, om jag skulle kunna hantera den här jumsken till exempel, och sen hade jag också lite så där från och till att när man tävlar så hårt som man gör eh, så tar ju luftvägarna lite stryk och man kan ibland kanske uppleva sådär, men har jag lite lite sjukdomssymptom idag är det här är det den här hostan som jag har är det den här nästeppan kan det vara någon, någon förkylning som är på gång nu, nu är jag i mitt livs uh, bästa form här, jag vill verkligen inte bli sjuk och då blir det som att man stigmatiserar liksom, effekten av det som skulle hända och då, det är egentligen det som det som var då, det var ju att man kanske bara behöver någon som lyfter bort det här att ja men det som händer, händer och vi får se imorgon, du får ta det dag för dag bara och då får man ju någon slags utifrån en, en plan att förhålla sig till och det tror jag är viktigt. Och tankarna snurrar sådär så, så och då tänker är man ju inte Just klart. som du säger, de här människorna runt omkring dig som är närmast dig på plats och ja, men de närmaste som man har telefonkontakt med det är ju de som, som kan få kanske tankarna att sluta snurra. Ja, precis. Så är det verkligen. Och, men har man då fel människor så kan ju faktiskt sådana här tankar 
snarare liksom spädas på öka genom att man känner att ja, men de här personerna tycker ju samma sak som jag att det här skulle ju vara helt hemskt om det här hände istället för att man då ja, men som du Stig som ofta ställde den här frågan till mig när jag kom in i de här typen av tankemönstren att ja, men vad är det värsta som kan, som kan hända? Ja vad är det värsta som kan hända? Ja, och i det här fallet då att ljumsken gick sönder eh, och att jag, inte, så att, att jag inte kunde tävla mer i VM och, och det var såklart Lite illa men det var ju liksom inte någonting som var fundamentalt katastrofalt tänkte jag säga. Och då inser man ju det och så avdramatiserar man ju helt enkelt att det värsta som kan hända är ju det här. Men det är inte så illa egentligen. Men får jag fråga Johan, menar du det här att du var småskadad och hade de här tankarna inför femmilsloppen här bragd loppet du gjorde? Ja, jag hade ju en överbelastad ljumske så att jag minns ju tydligt då under en... Ja, men under ett parti på banan där så kom vi ut och det var ju väldigt, väldigt varmt och då kom jag ut precis i en ganska snabb utförsbacke och sen så hugger liksom ena skidan fast precis på den ljumske då som jag har som är överblastad och då precis i det ögonblicket då när skidan hugger fast i den där kurvan då så känns det ju som att ja, min första tanke är att nu gick ljumsken av nu, nu kommer jag behöva bryta så att jag åker ju det tar kanske några minuter innan smärtan igen börjar lägga sig ner och, liksom och tänka att äh, men, ja, men jag kan fortsätta ja visst, jag tog ju medaljer innan det här loppet och jag haltade ju från presskonferenserna, men jag, jag sa ju ingenting om det egentligen därför att jag ville ju inte att det skulle bli en sån stor snackis rent medialt så att säga att jag var skadad och hade ont utan jag tyckte att det, det får räcka med den, det här med det mediala tryck som är på en under ett mästerskap ändå speciellt som det var för mig på den tiden då att jag var duktig, jag var en av favoriterna så ville jag inte ha något mer medialt snurr kring den här skadan då som jag hade utan jag ville egentligen att det skulle vara helt tyst om den så det var ju ingen som sa någonting om den överhuvudtaget och det visste ju fysierna och visste ju också om då att jag hade en, en jomske som var överbelastad men det här är ju sig en bragd att kunna åka ett femmilslopp och ha en skada och vara så nära gränsen som du beskriver att du nästan var tvungen att bryta. Ja, så det var egentligen att ljumsken var överbelastad. Så att jag hade en inflammation i ljumsken. Och så länge jag var ganska varm så gick det ju bra men det var ju enormt mycket behandling emellan och jag kunde ju till exempel inte, när de andra var ute och joggade, man joggar mycket för återhämtning då. Så att jag, jag kunde ju inte jogga någonting under den här veckan för att just spara ljumsken då under VM utan jag fick ju gå ut och ta, jag var själv tog promenader där uppe i Predazzo där vi bodde då. så att jag var ute och promenerade på stan där istället för att kunna ta de här återhämtande joggingturerna då. så att då fick jag ju anpassa det efter då. Men just där när jag körde in liksom i den här gropen och skidan hugg fast så visar sig den här överbelastade och inflammerade ljumsken sig med att ge från sig väldigt, väldigt mycket smärta i, i några minuter. Då. Men det var ju inte så. Det är klart att risken är större att ljumsken går sönder under en sån här period. Och speciellt vid en sån där grej att jag trodde att den skulle gå sönder. Det kan inte vara så vanligt att den går av i varje fall. Att ljumsken går sönder. <laughs> ja, det, det, det låter. Jag hade nog märkt det om den hade gått av. Men, men det är ju stort att kunna ändå genomföra ett lopp med just den här belastningen och, och känslan av att man, det är så små marginaler. Det tycker jag ju är häpnadsväckande att du kunde mobilisera den kraften och kunna följfölja det. Och, ändå, och göra ett bragdlopp dessutom som är ju historiskt. Ja fast samtidigt, alltså det paradoxala i det här ska jag säga. Ja, men där man har så mycket fokus under ett VM, det, det liksom, loppen är kort. Ja, men då, det här fick jag någonting annat att fokusera på. Även om det här så att säga gav en viss oro hos mig att ska jag verkligen kunna klara av det här så kunde jag inte så att säga, fokusera mot loppen 
Så att jag, liksom, att jag fick det här, jag måste verkligen ta hand om den här jumsken. Det här är min uppgift att jag ska ta hand om den här jumsken under VM för att se till att den inte blir så dålig så att jag inte kan komma till start. Där känner säkert du igen Anna, det här med att man har en uppgift. Ja men absolut och jag känner ju igen dina tankemönster när du säger om nu just hur vi kommunicerade där runt VM att det var ju väldigt mycket funderingar på skadan och dina luftrör mer än loppen i sig. De pratade vi väldigt lite om att komma, ja, hur, känner, hur känner du i formen eller sånt pratade vi aldrig om utan vi pratar ju väldigt mycket om dina tankar med skadorna och hur det skulle kännas så att du kände dig lite nedstämd och det kan man ju som tro att när du var på VM i Valdefjäm att det bara var positivt och du kände jättestark glädje och energi men det är ju mycket även om man är på topp i sin karriär så är det ju ändå mycket tankar man får jobba med och det är ju otroligt tufft ibland som du säger liksom just det där det är ju tuffa tankar man får jobba med men ändå kanske det är det som är positivt för att du slipper fundera på om det ska bli medalj om du presterar max, du tänkte ju inte medalj Nej, jag tror att också det att det är viktigt att man har den här verktygslådan innan så att säga. Hade inte jag haft den mentala träningen innan om inte du Anna hade haft den mentala träningen innan och liksom från Stig då fått det här frågemönstret ja, men behandlingsformen för min åkomma som var oro så att säga. Att, att hur ska jag ställa rätt frågor? Vilka frågor börjar jag ställa? Hade inte jag haft det så kanske det stort sett bara hade eskalerat och oron i sig hade, hade dränerat mig på energi. Nu blev det istället det blev till en uppgift. Spännande och egentligen dagens huvudtema är ju att förstå sig själv och det här är väl verkligen att förstå sig själv och kunna hantera det. Har det varit viktigt för er det här och vilka erfarenheter har ni? Vi jobbar ju väldigt mycket i början i den mentala träningen med att förstå sig själv och även förstå andra. Tycker ni att det har varit viktigt det här att kunna förstå sig själv i olika situationer och sammanhang? Hur tänkte du Anna? Det är ju väldigt, väldigt viktigt att man känner sig trygg i sig själv och att man har grundtryggheten i att jag är Anna och jag duger även om jag presterar på topp i skidspåret eller om jag presterar på topp i ja, men ett företag eller vart jag är så är jag Anna som duger som jag är och det är väl där det är väldigt viktigt att man lär sig känna sig själv och få de här grundstenarna som man bygger på för det är ganska lätt att få ett falskt självförtroende i skidvärlden till exempel om skidvärlden som vi ofta pratar om eftersom det är den vi har varit i mm. men just det där att ja, men du har byggt självförtroende på stenar och sen så tror du att ja, men det här är jag och sen så börjar det rasa och då har du inte byggt självförtroende på den du är som person egentligen utan prestationen. Då är du ju lite illa ute när det börjar rasa. För de flesta rasar ju någon gång. Jag minns ju när vi började jobba Anna för det var ju du och jag som började jobba eh, först. Och det, vi började väl 1996 så började vi första gången. Och då kommer jag ihåg dig som en blyg eh, tjej från Kramfors med lite prestationsångest. Stämde? Absolut det stämmer ju verkligen och jag var ju jätte blyg och jag ville ju oftast inte synas i gruppen utan jag ville ju helst stå, kanske inte längst bak heller, men där i mitten någonstans passade ju mig väldigt bra. I skidspåret så kunde jag ta med plats att jag ville vara längst fram och liksom, men jag hade väldigt, väldigt svårt i en grupp att ta plats utan sa någon ja, hur vi skulle träna eller göra så var jag väldigt foglig. Jag hade inte den där 
vad behöver jag och vad, vad, hur kan jag bli bäst utan jag ville helst att någon annan skulle ta täten och så kunde jag gå efter. Men där har du förändrats Anna i, över tid. Nu, nu är du mer framåt och tar för dig på ett annat sätt. Har det betytt mycket för det här att förstå dig själv och vad, vad som driv dig och vilka drivkrafter du har? Ja verkligen. På slutet i min karriär i landslaget så var jag ju ledartypen i, i tjejgänget med de yngre tjejerna som kom in. Och det trodde jag ju aldrig själv att jag skulle kunna utvecklas till att bli en ledartyp. För jag var verkligen ingen ledartyp som ung. Sen är det ju hela tiden som vi har pratat om innan också just att mental träning är så viktigt att man håller på med hela tiden. För det, det kan jag känna ibland när jag har varit hemma mycket med barn. Och Johan har varit ute på resa och rest mycket. Och vi har nästan i stort sett isolerat oss från andra människor för att hålla Johan frisk. Då kunde jag ju tappa självförtroendet och tappa mig själv helt. Man går där hemma och pratar med barnen. Och, liksom, och då blev det oftast jag var mycket mer osäker där ett tag. Men det har ju vänt igen för att jag jobbar med mental träning. Det här handlar ju egentligen då om att förstå sig själv. Det är det inte så Anna? Ja men absolut och just att förstå situationen och acceptera hur man presterar. Ibland så kanske man har lite för höga krav på sig själv. Att ofta har det varit så med våra barn i varje fall att de kanske har sovit lite dåligt. Och jag har legat väldigt mycket back på sömnkontot och då blir jag verkligen inte mitt bästa jag. Det har väl också varit en grej att acceptera när jag sover dåligt och vi har mycket sjukdomar, jag och tjejerna, så, så måste jag dra ner på tempot. Och jag kan liksom inte prestera på topp och sticka ut och träna som jag kanske hade tänkt. Utan jag får hitta på andra grejer som jag tycker är inspirerande och roligt. Men inte kanske pusha mig själv för hårt för att jag inte har energi till det just då och då. Johan, hur tänkte du? Hur har du jobbat med att förstå dig själv? Du har bland sagt någonting att du har varit duktig på självreflektion. På gott och ont kan man säga. Hur, hur tänkte du kring det här att förstå sig själv? För mig så, så var ju det egentligen grunden när vi började jobba stig. Jag kanske, eller jag kanske, jag saknade det då. När vi började jobba. Mm. Och just det här att jag hade en, en uppfattning om ja, men hur... Hur mental träning skulle se ut. Ja, men just att jag, jag var så otroligt inriktad på prestation, på resultat. Och fick liksom andra så att säga, liksom parametrar från, från dig. Och började fokusera mer på mig själv. Och då började jag förstå analysförmågan. Och började förstå vikten av att börja analysera sig själv. För mig så har det, om man säger för, för min skidkarriär, så var det otroligt viktigt- Mer än, mer än otroligt viktigt skulle jag säga. Och för mig som person och hur, hur jag liksom, och den jag har utvecklats till. Totalt fundamentalt skulle jag säga. Totalt, totalt viktigt om man nu får uttrycka det. <laughs> Var ett avgörande steg Johan det här att du började förstå dig själv? Att du levde någonstans i sin egen värld? Ja, jag tror att jag hade mina... Om man nu har, har olika bubblor så att säga så, så var mina bubblor kring mig var, var väldigt små. Ja, men man tar till exempel det här som Anna sa också att när man kanske är hemma och man tappar, tappar liksom självförtroendet så är det också så att om man förstår sig själv och om man har en, en, en självbild som är, som är välgrundad och man förstår vilka, vilka, vilka parametrar behöver jag så att säga, uppfylla för att jag ska ha en god självbild och så har man, har man grunden i det, ja, men då kan man ju faktiskt misslyckas så att säga, om man tar till exempel i, sin, i sitt yrke 
att man, man kan gå på en del nitar och, in, och känna att det funkar inte just nu så har man ändå en ganska stark självbild och man förstår sig själv på ett sätt att okej, okay, ja, jag, jag förstår att jag känner mig på det här sättet nu men jag är ändå liksom trygg i den, i den jag är och då har man mycket lättare att komma tillbaka igen om man har en, en ganska liksom, trygg och välgrundad självbild utifrån vem man, vem man är och att man är duktig på att analysera sig själv och för mig just nu så är det, ju kanske, det är liksom andra utmaningar än vad jag hade som elitidrottare så har jag andra utmaningar och då blir det helt plötsligt för mig så är ju inte det enkelt jag kliver ju in i en ny arena där jag, helt, där jag får börja liksom och utforska nya saker bara för att jag var duktig på en idrott så betyder inte det att, att jag är duktig på andra saker då måste man ju försöka börja förnya sig ändra på saker och framförallt analysera sig själv och ställa sig själv frågor men också stanna upp och reflektera. Om man skulle sammanfatta det så här att bägge säger ju att det är väldigt viktigt att jobba med det här att förstå sig själv. Vad skulle ni vilja ha för tips för de som lyssnar som kanske är den här situationen man är lite osäker. Vad, vad, vad skulle ni vilja rekommendera? Vad, vad säger du Anna? Är det någonting som här du kommer på spontant att vi säger att du är 16-17 år du behöver inte vara elitidrottare utan du kan ju, det kan ju gälla att du går i gymnasiet du, du kanske vill söka ett jobb eller vad än det kan handla om. Hur, hur tänkte du där Anna? Ja, jag tror ju först och främst att det är väldigt viktigt att man börjar fundera vad man är tacksam över i livet. Det behöver inte vara stora saker utan kan vara ganska små saker och att njuta och fira av enkla saker och många tror ju att man bara ska fira när det har hänt jättestora grejer i livet men vi, vi försöker fira grejer hemma och lägga upp saker vid middagsbordet som vi, det här, det här var verkligen en bra grej idag och så där så att tro att man ska försöka ta ner det till enkelhet. Vad säger du Johan, är det viktigt att förstå sig själv hur tänkte du kring det? Ja det är otroligt viktigt och jag skulle säga att mitt främsta tips för att lära känna sig själv är utvärdering. Och det är ju den här lilla utvärderingen. Det var ju den jag fick börja med när vi började jobba stig. Att ja, men ställa sig de här tre frågorna. Jag, tyckte, jag tycker att... Kommer vi tillbaka, kommer tillbaka till den igen? Jag har en övning. Ja, du har en övning som vi kör hela tiden. Ja, jag kör den hela tiden, men den är... Bara en funka. Ja, precis. Jag tycker den är så stark. Vad gjorde jag bra... Vad kan jag göra bättre? Hur ska jag göra det bättre till nästa gång? De här små, små stegen i vardagen hela tiden. Att man hela tiden små förbättrar saker. Men också att man poängterar faktiskt vad man gjorde bra. För det gör man ganska sällan. Att man liksom lyfter upp en sak i den utvärderingen. Och vad gjorde jag bra? Ja, men då börjar man ju lära sig känna att det kanske saker som återkommer hela tiden. Och man ser att ja, men min styrka är ju här. Jag gör ju det här kontinuerligt så är ju den här punkten bra för mig. Därför så börjar man också bygga upp en styrka kring den, den punkten att ja men jag är ju duktig på det här. Och det tror jag också är, är en viktig del i att man faktiskt kan känna sig trygg i att man är duktig på saker. Att man har liksom utvecklingsmoment men att man har också liksom kanske minst om inte större fokus på saker som man är duktig på så att man har en trygghet. Så kanske man har ja, ett eller två ska jag säga moment som man känner att ja, men det här... Det här behöver jag utveckla, men man kanske har tre eller fyra saker som man känner att det här är, liksom, det här är min plattform, det här är saker som jag är duktig på. Tack för era synpunkter kring temat att förstå sig själv. Nu ska vi avsluta som vi brukar göra med en kortfråga, en mental kortfråga. 
Och den här, den här gången har jag tagit fram en liten tuffare fråga som jag tycker är lite spännande att reflektera kring. Och frågan lyder så här, om du var modigare just nu, vad skulle du göra då? Och då börjar jag med dig Johan, vad, vad skulle du göra om du var modigare just nu? Det var inte en lätt fråga. Nej, jag satt och hoppade så att, att, att jag skulle få lite betänketid på den. Vad skulle jag göra om jag var modigare? Ja, gud vilken svår fråga. Eh, tur att jag kan klippa. <laughs> om jag var modigare. Ja, men är det någonting privat eller är det någon träning du känner att om jag vore modigare då skulle jag vilja göra det här? Lite så tänker jag. Det är en ganska tuff fråga för att det är, inte, det, är inte, det är inga självklara svar. Men jag vill träna det här att liksom förflytta de mentala positionerna. Ja, att ibland att man vågar ställa sig lite tuffare frågor. För det, i, i det bekväma sker oftast ingen utveckling. Det är det obekväma utvecklingen sker. Ja, jag tror nog att jag utifrån att ja, men jag föreläser lite ibland och, så där och, och pratar om min karriär blandat med den mentala träningen. Och jag kan känna själv så här, nej, men när jag föreläser. Och det har ju också gjort att jag har fått en... Just när man pratar om någonting... Så får man ju också själv. Det blir ju liksom pedagogiskt för en själv faktiskt när man, när man börjar prata om någonting. Och jag, jag tror att om jag skulle vara modigare så tror jag kanske att jag själv också skulle alltså ibland våga blottlägga liksom sin resa kanske ännu mer. Och, och våga på något sätt gå också gå djupare i sina tankar och, och våga prata om sina tankemönster och sånt. Kanske vara ännu mer personlig eller? Ja precis men vara ännu mer personlig och, och också... Men också att just att kanske våga botanisera mer i det och vad för saker eh, så att säga har blivit som de har blivit också. Spännande. Nu blir jag nyfiken och höra vad, vad du säger Anna. Vad är, vad, vad är det som skulle göra att du skulle vara modigare just nu? Vad skulle du göra då? Jag ska, jag ska verkligen ta steget ut på tävlingsarenan igen. Så många år med dålig träning och jag vet inte vad det beror på men det kan jag ha att göra med den där sömnen och borta varor från mannen här och så men jag får mycket för det där idag. Du får mycket för det där ja. ja. ja men alltså, annars skulle jag nog ha tagit VM-guld nu. <laughs> det, det jag menar med tävlingsarenan det är ju verkligen inte att jag ska tillbaka på elitnivå utan att jag Skönt. känner <laughs> ja men jag känner det där att jag behöver en morot för att komma igång riktigt bra med träningen och få en regelbundenhet. Framöver ska jag anmäla mig till något lopp och jag hoppas att jag redan gör det i sommar. Tack för det och tack för era reflektioner kring en väldigt svår fråga. Och det här tål ju att reflektera kring så att det är spännande. Då kära vänner är vi klara med det här avsnittet och nästa avsnitt i vår podd. Då kommer vi att ta upp att våga vara långsiktig. Så till dels, ha det bra. Hej med Från två bra saker till Instagram-kontot är det ju inte så långt. Vi har ju då ett Instagram-konto som heter Olsson och Wiklunds mentala träningskort eller podcast och eh, hur ligger vi till Vänta, där? Nu måste vi bryta då. Mm, var ju <laughs> det var ju fel. <laughs> ja men eller hur?
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.